0: Lämpimästi tervetuloa Ihmisluontoilta podcastin pariin. Mun nimi on Noona Peuransola ja toimin emäntänä tässä ihmeellisellä seikkailulla ihmisyyden ihmemaahan. Ja nämä on tosiaan kaikki aina suoria lähetyksiä nämä podcast-lähetykset. Ja tänään meillä on yhdestoista jakso, mä ajattelin puhua vähän sellaisestakin niin kuin tabuluonteisesta aiheesta, kun naisen väkivalta hevosmaailmassa. Se on aihe, joka herättää monenlaisia tunteita ja ajatuksia ja, ja on jotenkin hyvin ajankohtainen myöskin nyt tässä ajassa. Mä että nyt kaikki nostetaan pintaan kohdattavaksi, katsottavaksi ja ylipäätään tämä eläimiin kohdistuva väkivalta on nyt aika isosti tapetilla, niin mä ajattelin, että tämä on, tämä on ehkä hyvä aika nyt vähän käsitellä tätä asiaa ja vähän tästä tästä jutella. Ja mulla on tosiaan itselläni tausta, että mä oon tehnyt naisten ehkäisevää väkivaltatyötä, ja senkin takia tämä aihe on sillä tavalla läheinen. Ja ehkä ammennan sieltäkin työstä sitten vähän tähän jaksoon niitä mun kokemuksia ja ajatuksia, mitä oon havaintoja tehnyt silloin, kun tein, tein tämän aiheen äärellä töitä. Mutta mä ajattelen, että mä aloittaisin tämän jakson lukemalla vähän johdantona tästä mun hevonen oppana ihmisyyteen kirjasta. Mä käsittelen tässä kirjassa myös aika paljon sitä omaa pimeitä puolta ja, ja juurikin tätä aggressio koska se on mun mielestä yksi tärkeimmistä ihmisyyden teemoista ja myös yksi demonisoiduimmista teemoista että jos meillä ei ole meidän tervettä aggressioa käytössä, niin mitä tosiaan sitten voi siitä seurata, niin se on, se on hyvin olennainen. Ja siihen liittyy terveet rajat ja kaikki sellainen niin kuin oma voima, kuinka seison itseni puolella, ilman että se on nimenomaan sellaista tuhoavaa voimaa, vaan että se on tervettä rakentavaa voimaa. Mutta Mä luen tästä kirjasta ensin johdantona, Yhden kappaleen, niin päästään vähän tämän teeman äärelle sitä kautta. Hei, anna sille piiskaa. Olen monesti pohtinut, kuinka se oikein tapahtui. Miten talleista tuli meidän naisten tuhoavan aggression pelikenttiä? Oman näkemykseni mukaan tallit nimittäin ovat valitettavan usein paikkoja, joissa naisen väkivalta on normalisoitunut hyväksytyksi osaksi toimintakulttuuria. Erityisen valitettavaa se on ei vain ihmisten vuoksi, vaan myös hevosten vuoksi. Nämä herkät ja viisaat eläimet joutuvat asumaan raskaassa, kuormittavassa tunneilmapiirissä, ja olen aivan varma, että tällä on seurauksensa hevosten hyvinvointiin, kuten myös meidän ihmisten hyvinvointiin. Tunteet ja energiat tarttuvat. Oman havaintoni mukaan talleilla naisen väkivalta näyttäytyy usein naisten välillä passiivis-aggressiivisuutena, joka on naisille tyypillinen aggression ilmaisun muoto. Esimerkiksi ihmissuhdepeleinä, pahan puhumisena selän takana, mustamaalaamisena, manipulointina, vallankäyttönä, leiriytymisenä, kontrollointina, jopa kiusaamisena sekä suorana väkivaltaisena käytöksenä hevosta kohtaan. Fyysisenä sekä henkisenä väkivaltana, alistamisena, hevosen mitätöimisenä, epäreiluina vaatimuksina, fyysisenä rankaisuna, kuten riimusta nykimisenä, kurittamisena, toinen toistaan kovempien otteiden ja välineiden käyttämisenä, liiallisena kovuutena ja paineistamisena sekä tapoina pakottaa hevonen liikkumaan tavalla ja muodoissa, jotka vaurioittavat hevosta pahimmillaan pysyvästi. Sanonta, kun taidot loppuvat, väkivalta alkaa, on surullisen osuva. Tosin itse ehkä muokkaisin sitä näin, kun taidot loppuvat, väkivalta alkaa. Yhteys omiin tunteisiimme on valitettavan usein poikki. Emme välttämättä edes tunnista tunteitamme. Elämämme on äärettömän stressaavaa ja kuormittavaa. Meillä on jatkuva kiire ja paine. Sydämemme ympärillä on muuri, jonka olemme jossain kohtaa elämäämme rakentaneet suojaksemme. Surullista kyllä, tämä muuri ei suojaa, vaan etäännyttää meitä todellisesta itsestämme sekä muista. Etenkin hevosesta, joka pyrkii aina sydänyhteyteen, kun sillä vain on siihen mahdollisuus. Talleilla valitettavana trendinä on ollut kovuuden ihannointi. Sosiaalista hyväksyntää nauttivat he, jotka väkivallan keinoin laittavat hevosen kuriin. On heikkoa olla pehmeä ja lempeä. Itse ajattelen, että suurinta rohkeutta on uskaltaa näyttää herkkyytensä. Olemme naisina oppineet peittämään feminiinisen voimamme, sillä sitä on kautta aikojen häpäisty ja painettu alas, määritelty heikkoudeksi. Vain siksi, että sitä on pelätty niin paljon. Olemme kuvitelleet, että mitä maskuliinisempia olemme, sitä uskottavampia olemme. Meistä on tullut miehiä miesten maailmassa. Ja tällä tarkoitan vanhanaikaista, jyräävää, puskevaa, pehmeyttään häpeävää maskuliinivoimaa. Lempöys tai herkkyys ei tarkoita rajattomuutta tai sitä, että meiltä py- puuttuu jämäkkyys. Se on sisäistä viisautta ja voimaa. Kaikki me osaamme piiloutua kovan kuoren taakse, se ei ole vaikeaa. Vaikeaa on uskaltaa olla erilainen, avoimesti herkkä, etenkin sosiaalisen paineen alla. Jung sanoo viisaasti, että ihminen ryhmäytyy persoonansa kustannuksella. Allekirjoitan väittämän täysin. Se, kuka rohkenee olla eri mieltä, tuoda esiin valtavirrasta poikkeavia näkemyksiä, etenkin hevosmaailmassa, on helposti vaarassa joutua lynkatuksi, pilkatuksi ja sosiaalisesti eristetyksi. Vaatii meiltä jokaiselta suurta rohkeutta seistä itsemme ja hevosemme puolella, omaa totuutta kunnioittain vaikka muut sanoisivat mitä. Toivon, että meistä jokainen uskaltaa olla niin rohkea, itsemme ja hevosten vuoksi. Ja kun mä tätä teemaa tässä vähän pohdiskelin, että miten mä lähestyn tätä, koska tämä on niin äärimmäisen laaja aihealue, että tästä voisi puhua seuraavat viisi tuntia, että millä tavoin mä sitä rajaan, niin tota, mä lähdin liikkeelle sen lisäksi, että mä vähän pohdiskelin tuon mun kirjan mukaan sitä teemottelua ja ajatuksia, niin ylipäätään mä lähdin liikkeelle siitä, että miksi just naisen väkivalta, miksi mä puhun naisen väkivallasta, koska totta kai talleilla hevosmaailmassa ja ylipäätään maailmassa sekä miehet että naiset käyttää väkivaltaa. Mutta mä lähdin liikkeelle tästä naisen väkivallasta ja puhun siitä sen takia, että, että se on nimenomaan ollut tabuluonteinen aihe. Miesten väkivalta on tässä maailmassa ja hevosmaailmassakin vielä paljon hyväksytympää. Mutta naisen väkivaltaan liittyy vahvasti myytti, Eli nainen ei saisi olla vihainen, nainen ei saisi näyttää aggressiotaan, koska silloin nainen on vääränlainen. Ja naisen aggressio, naisen väkivalta nimenomaan on ollut hyvin tabuluonteista. Siitä ei ole juuri puhuttu, koska siihen liittyy just voimakas kieltäminen. Enemmänkin sitten, kun mies on väkivaltainen, ilmaisee voimakasta aggressiota, niin hänet saatetaan jopa määritellä jämäkäksi ja määrätietoiseksi. Eli siinä on isoja eroja myöskin siinä, että millä tavoin se nähdään. Et se on, se on jo ja mielenkiintoista. Ja sitten lähdin pohtimaan tätä aihetta myös sen Helsingin sanomien haastattelun pohjalta, missä eräs rohkea nainen tuli näkyväksi oman, oman tarinansa kanssa ja alkoi kertomaan kokemuksiaan siitä, että miten on kohdannut talleilla ihan kiusaamista tai miten, miten on kokenut, että se hevosten kohtelu ja ylipäätään se ilmapiiri, tunneilmapiiri, vuorovaikutus ilmapiiri oli hyvin kuormittava. Eli toi rohkeasti esiin omia mielipiteitä ja näkemyksiä ja kokemuksia ja havaintojaan. Niin mitä siitä seurasi, niin olikin aika hurja niin kuin henkisen väkivallan ryöppy. Ja mä aloin sitä miettimään, että että miten helposti me ihmiset maalitetaan, haetaan syntipukki. Eli me tarvitaan joku kantamaan se häpeä ja kaikki ne vaikeat tunteet, mitä me ei pystytä kohtaamaan itsessämme. Se on helpompaa projisoida toiseen. Eli nyt tämä ihminen, joka oli todella rohkea ja tuli esiin oman tarinansa kanssa, niin hänet musta maalattiin ja häntä vähäteltiin ja pilkattiin. Ja, ja, tämä on ihan verrattavissa... Niin kuin Entisaikojen noita vainoihin. Eli sitten haetaan hakemalla sitä syntipukkia, johon voidaan proisoida se oma pahoinvointi, oma pahaolo, omat vaikeet tunteet, kaikki se mitä ei suostuta itsessä katsomaan. Koska jos se aihe-teema olisi neutraali, niin se ei missään nimessä herättäisi näin voimakkaita tunteita. Ja hyvin usein siellä voi olla alla myöskin pelkoa, eli siellä nouseekin pelko siitä, että miten mun elinkeinon käy. Mä olen oikeastaan yllättynyt, että vasta nyt hevosmaailman lieveilmiöt ja tämä väkivalta ja kaikki tavallaan semmoinen, mikä on normalisoitunut osaksi sitä tallikulttuuria, niin vasta nyt nousee esiin. Koska onhan sitä kautta aikojen ollut, mutta se on nimenomaan, kun se normalisoituu, niin sitä ei jotenkin enää huomata. Se on osa sitä toiminta-arkea. Mutta tosiaan just, että että sitten kun joku uskaltaa, rohkenee tulla näkyväksi oman totuutensa kanssa, niin se ei jokaan sitten ihan kivaa enää kaikille. Ja tosiaankin pelko on aika yleinen, koska sitten viha on pelon suojatunne. Eli ne asiat, jotka nostaa vaikka niinku haavoittuvia tunteita, pelkoa tai häpeää tai... tai mitä tahansa muuta, just semmoista, niin kuin, mitä on tosi vaikeaa tunnistaa, kohdata itsessään, niin, niin se on helpompaa sen vihan kautta purkaa toiseen. Sen sijaan, että sanois, että tai tunnistelisi itsessään, että aha, nyt mun nouseekin tässä pelkoa, että mua pelottaa mun elinkeinon puolesta tai mua pelottaa, että mitä tapahtuu. Että miten tämä vaikuttaa ehkä minuun. Ja myöskin se syyllisyys saattaa nousta sieltä, että et hei, että ehkä mä en oo toiminutkaan ihan, ihan oikein. Ehkä mäkin on toiminut väärin. Ja jos ei pysty kantamaan sitä vastuuta siitä, että on toiminut väärin, niin se on helpompaa ulkoistaa se oma kipu, kuottaa siitä vastuuta. Eli samoinhan me toimitaan niin kuin hevosta kohtaan usein, että, että meillä on itsellä vaikeita tunteita, meillä on ehkä tosi paljon kuormitusta, stressiä siellä arjessa, uupumusta niin kaikki se me ladataan hevosen niskaan ja puretaan sitä omaa, omaa kuormitusta, omaa pettymystä. Meillä on ollut vaikka vaikea työpäivä, niin me mennään tallille ikään kuin nollaamaan ja se hevonen joutuu kantamaan sen meidän tiuskimisen ja äyskimisen, ja ehkä riimusta nykimisen ja oles nyt kunnolla lausahdukset ja, ja lätkimisen Eli me ulkoistetaan taas siinä meidän oma oma kipu. Ei oteta vastuuta niistä meidän meidän tunteista. Siitä ehkä, että me ollaan ohitettu omia tarpeitamme pitkään, niin se on monesti siellä väkivaltakäyttäytymisen alla. Eli voi olla jopa niin kova kuormitus ja uupumus, että me ei edes tunnisteta enää niitä meidän tarpeita ja tunteita. Saatiin, että me pystyttäisiin rakentavasti ilmasemaan tunnistamaan niitä ja ilmasemaan, Mutta joo, tämä oli niinku musta hurja esimerkki vaan siitä, että miten, miten me ihmisenä saat, ihmisinä saatetaan ulkoistaa se meidän pahoinvointi. Ja sen sijaan, että vaikka alkaisikin pohdiskelemaan, että hei, et onko tässä mun toiminnassa, tai miten mä teen tätä työtä vaikka hevosten kanssa, pidän tätä tallia, niin olisiko mulla peiliin katsomisen paikka, tai miten mä voisin muuttaa tätä ehkä omaa toimintaa. Onko mulla anteeksi pyydettävää hevosilta, tai muilta ihmisiltä, tai, tai miten mä oon ehkä toiminut jossain kohtaa. Koska ihmisyyshän on sitä, että ei me aina toimita ideaalilla tavalla. Mutta myös mun mielestä syyllisyys on hirveän tärkeä tunne siinä, että syyllisyys nousee silloin, kun sä oot toiminut jollain tavoin väärin. Ja otat sitten vastuun siitä omasta tunteesta ja toiminnasta. Ja tämähän on jatkuvaa harjoittelemista tämä ihmisyys. Mutta nimenomaan se on ehkä sitä, että sitoutuu siihen harjoittelemiseen ja sitoutuu myöskin tekee sitä omaa itsetuntemuksellista työtä ja sitä omaa ihmisyyden kasvumatkaa. Että jos aina me vaan mennään siellä autopilotilla ja, ja ulkoistetaan se meidän pahoinvointi ja uhriutetaan itseämme, ja vika on aina muissa, eikä tehdä sille asialle mitään. Että ainahan meillä on välillä niin kun uuri mekanismi vaikka aktivoituu, ja aina me ei jakseta, että se ei ole myöskään sitä, että aina pitää jaksaa hirveästi tehdä sitä sisäistä työtä, mutta jos me tiedostetaan joku malli meissä, niin se on meidän vastuulla kuitenkin tehdä sille asialle jotain, jos se pitkään toistuu. Koska muussa muuten me jäädään aina niiden olosuhteiden uhriksi, tai, tai että muut on aina väärässä, ja vika on muissa. Muiden pitäisi aina muuttuu ensin, ennen kuin me pystytään toimimaan. Niin silloinhan me ollaan annettu meidän oma voima pois ihan täysin. Mutta mä että tässä ajassa nimenomaan nämä, että nämä rohkeat ihmiset tulee esiin omien kokemustensa, tuo rehellisesti omaa tarinaansa, omaa totuuttaan ilmi. Niin vaan sillä tavoin tämä maailma ja hevosmaailma voi muuttua. Koska jos kaikki me ollaan vaan hiljaa, eikä koskaan sanota mitään vaan siksi, että no ehkä nyt joku loukkaantuu tai tästä seuraa jotain, niin ei koskaan. Että jotenkin mä että hevoset ansaitsee sen että vihdoin nämä asiat otetaan puheeksi. Ja me ihmiset myös ansaitaan se ihan yhtä lailla, että siellä on just monesti sitä niin kuin tosi äärettömän suurta kipua. Siellä on jo jotain syvästi haavoittunutta meissä, minkä takia me toimitaan vaikka väkivaltaisesti. Mutta se vastuu siitä on meillä. Miten me lähdetään muuttamaan sitä. Ja joskus voi olla, että tulee joku niin iso ylilyönti, joka vasta havahduttaa meidät siihen, että hei, nyt tämä ei voi enää jatkuun näin. Mutta jotta ei tarvitsisi mennä sinne asti, että me voitaisiin muuttaa sitä meidän toimintaa, katsoa niitä meidän toimintamalleja jo aiemmin, ja tarvittaisi pyytää siihen apua ulkopuolelta, niin se on iso lahja, mikä me voidaan antaa itsellemme ja hevosille. Ja ehkä mä just ajattelen myös sitä, että jos, jos mietitään niin uhriutumista, kun sehän määritellään myös monesti hirveän niin kuin vääräksi ja, ja niin kuin, et äkkiä pois siitä uhriutumisesta. Me itse asiassa puhuttiin tästä uhri, uhrienergiasta ja uhritietoisuudesta just meidän ihanan uuden ajan hevosnaiset kasvuryhmän kanssa. Tämä oli meillä teemana, että millä tavoin just voimaantua ja ryhtyä toimijaksi sen uhriutu, uhriuttamisen sijaan, koska ajattelen, että meillä hevos, hevos naisilla etenkin on hyvin vahvassa. Se tulee myös sieltä sukulinjasta monesti, että siellä on se naislinja ollut vahvasti, että siellä on ollut uhriuttumista ja marttyyriyttä. Ja se, se saattaa niin kuin sieltäkin, sieltäkin, että me omaksutaan ja imetään niitä tunteita ja asioita, uskomuksia itseemme, mitkä ei välttämättä ole aina ees kaikki meidän. Mutta jotenkin se, että millä tavoin sitäkin kohtaa sitä uhrienergiaa itsessään, että et sekään ei ole sellainen, että hei, nyt mulla on tämä etäkkiä, mun pitää deletoida tämä, vaan millä tavoin mä voin, koska siellä on tosiaan usein taustalla se just se syvä, joku syvä haava. Siellä on syvästi haavoittunut sisäinen lapsi tai syvästi haavoittunut sisäinen feminiinipuoli monestikin meis, koska se tulee sieltä naislinjasta niin millä tavoin mä voin hoivata sitä ja auttaa sitä eheytymään, eikä niin, että nyt, nyt tämä on väärin ja mulla ei saisi olla tätä ja nyt mun pitää poistaa ja tämä ja näin, niin sehän vaan vahvistuu silloin, vaan enemmän just se sellainen niin kuin dialogisuus siinä ja, ja utelias kuulosteleminen ja, ja hoivaaminen ja sellainen, että et me voidaan ymmärtää, että minkä takia se aktivoituu missäkin tilanteessa, vaikka se meidän uhriminä, uhri uhritietoisuus. Mitä siellä on, on vaikuttimina taustalla? Mistä se kumpua? Millaisissa tilanteissa se ehkä helposti aktivoituu? Millaisten ihmisten seurassa se ehkä helposti aktivoituu? Tavallaan, että mitkä ovat juuri niitä niin juurisyitä sen uhrimekanismin takana, jotta me päästään ymmärtämään paremmin ja just nimenomaan hoi, hoivaamaan sitä. Ja edellisessä jaksossa vähän puhuin siitä sisäisen feminiinin ja sisäisen maskuliinin yhteydestä ja siitä, että miten ne molemmat olemuspuolet näkyy meissä ja, ja millä tavoin me ollaan opittu, opittu toimimaan niiden meidän puolten kanssa. Niin siinäkin voi ajatella, että se nimenomaan, koska se on tosiaan usein se hyvin, hyvin niin kuin haavoittunut feminiinipuoli, niin millä tavoin se meidän terve maskuliinipuoli voikin hoivata sitä haavoittunutta, uhriutunutta feminiiniä? Millä tavoin hän kaipaa tulla nähdyksi? Että se voi olla, että, että se uhrimekanismikin on semmoinen opittu tapa suojata itseään, niin millä tavoin häntä sitä puolta voi hoivata? jotta sen ei tarvi enää toimia tuhoavasti just niin kuin se on ehkä tähän päivään asti toiminut. Eli se ymmärrys on niin kuin kaikki kaikessa. Ja sitten just jos mietitään tätä ylisukupolvisuutta ja, ja taakkasiirtymää ja vaikka sitä meidän naislinjaakin, niin mä ajattelen myöskin, että taakkasiirtymä näyttäytyy myös siellä tallikulttuurissa että millä tavoin me ollaan opittu, mitä on ne opitut toimintamallit, että me ollaan opittu toimimaan tietyllä tavalla hevosten kanssa. Mistä ne kumpuaa? Onko se joku ensimmäinen talli, missä me ollaan oltu, niin siellä on toimittu hyvinkin väkivaltaisesti, vaikka hevosia kohtaa tai alaspainavasti, tai siellä on ollut vaikea vuorovaikutuskulttuuri, ja se on jäänyt meille päälle. Eli me ollaan niin kuin huomaamatta, me omaksuttu jotain sellaista, mikä ei eso ole niin oikeasti meitä. Et niitä on myös tärkeää vähän kuulostella, että mitkä kaikki vaikuttaa siihen, miten me toimitaan tällä hetkellä hevosten kanssa, toistemme kanssa siellä talliympäristössä. Ja tähän feminiini-maskuliinidynamiikkaan liittyy myös hyvin vahvasti se, että me ollaan ehkä hevosnaisina opittu aika voimakkaastikin olemaan siellä niin kuin puskevassa, jyräävässä, vanhanaikaisessa maskuliini-energiassa. se on ollut jollain tavoin uskottavaa sillä tavoin, että se ronskius ja karskius on ollut kunnioitettua ja, ja jotenkin se status on määrittynyt sitä kautta. Et ne on ollut niitä tallin NS-kunnioitetuimpia tyyppejä, jotka saane ne NS-vaikeat hevoset kuriin sillä jyräävällä voimalla, vanhanaikaisella maskuliinivoimalla, väkivallalla. Ja siitä on saattanut muodostuakin semmoinen vääristymä myös sinne tallikulttuuriin. Ja just tämä, että puhuin aiemmin siitä, että miten nämä saattaa normalisoitua nämä erilaiset tavat toimia, niin se se on jotenkin kiinnostavaa, että se hyvin vahva maskuliininen vanhanaikainen maskuliinin tapa, niin se on normalisoitunut osaksi sitä. Meistä on tullut miehiä miesten maailmassa siellä talliympäristössä helposti. Me pukeudutaan ja puhutaan karskit miehet ja, ja toimitaan, ja meillä on rempseet ja napakat ja riuskat otteet, ja se on ollut jotenkin se, mihin ollaan pyritty. Ja vaan se mun kysymys on, että mistä se tulee mistä se kumpuaa, koska me ollaan tekemisissä äärimmäisen herkän olennon hevosen kanssa, joka aistii pienimmätkin nyanssit, pienimmätkin eleet, ilmeet, energiat, tunteet, hevonen aistii sen, hevonen aistii jo, että me ollaan vuorovaikutuksessa hevosen kanssa ennen kuin me edes astutaan sinne talliin. Niin tämä on mus tosi kiinnostavaa, että mistä se tulee. Ja tosiaan ne kaikki sellaiset, että miten ne tavat normalisoituu osaksi sitä tallin toiminta-arkea, niin sittenhän jo nuoret tytötkin oppii, että okei, tämä on niinku ok, tämä on hyväksytty tapa ja näin kuuluu toimia. Ja sielläkin tulee hierarkioita, että on ne vanhemmat tallitytöt ja he toimii tietyllä tavalla, nuoremmat malli oppii. Esimerkin kautta, eli oppii siihen kovuuden kulttuuriin, jos se on siellä tallilla vallitseva tapa toimia. Ja myös ihan jos mietitään sitä, että mi- miten väkivaltaista se vuorovaikutus saattaa olla siellä talliympäristössä, niin se on must tosi huolestuttavaa. Että millä tavoin siellä puhutaan toisille ihmisille, hevosille ja millä tavoin se kaikki epäterve vuorovaikutus ja tunne tunneilmasto vaikuttaa ihmisiin ja hevosiin niin se on ihan sanomattakin selvää että se vaikuttaa tosi isosti koska tosiaan kaikki tunteet energia tarttuu ja sellaisesta niin kuin alaspainavasta tavasta tulee normaalia että puhutaan halventavasti hevosille ja no se nyt on tuommoinen laiska paska ei se edes liiku mihinkään. Ja sitten nauretaan. Eli kaikki tällainen. Sehän on hyvin, hyvin väkivaltaista. Niin henkistä väkivaltaa. Mutta sitten kun sitä ei tiedosteta, niin se nimenomaan siitä tulee vain osa normaalia arkea. Ja tämä on musta sellainen asia, mikä on ehdottomasti isossa murroksessa ja siihen täytyy, täytyy puuttua. Ja Siihen täytyy alkaa löytyä keinoja muuttaa sitä, koska ennen pitkää sekä hevoset että me ihmiset sairastutaan jollain tavoin sellaisessa kuormittavassa ympäristössä. Ja sitten jos mietitään sitä, että mitä kaikkea siellä alla ehkä on siellä, että me naiset käytetään väkivaltaa hevosmaailmassa, mä puhun nyt. Tässä kohtaa tosiaan vaan hevosmaailmasta, että tämähän on laaja monimuotoinen aihe kaikin puolin, mutta tota, tässä kohtaa, jos puhutaan siitä, että miten se näkyy siellä, niin siellä voi olla hyvin erilaisiakin motiiveja, niin taustoja. Usein siellä on joku hyvin syvä kipu, mikä on aika kohdata. Siellä voi olla kasvuhistoriassa kaikenlaista niin kaltoin kohtelua. Eli on ollut itseväkivallan kokijana, lapsena, nuorena. Ei ole myöskään oppinut ehkä tunnistamaan omia tarpeita ja tunteita. Eli ei ole, yhteyttä, ei ole yhteyttä tunteisiin eikä omiin tarpeisiin. Ja silloin kun niitä ei tunnista, niin niitä ei toki silloin myös voi, voi ilmaista lainkaan. Voi olla, että on kokemusta siitä, että on ollut täysin näkymätön. Ei ole tullut kohdatuksi ehkä siellä lapsena siellä, siellä omassa kasvuperheessä tai on ollut erilaista ohittamista. Eli myöskin vaikea olisi ollut suoranaista dynamiikkaa vaikka vanhempien välillä tai ihan suoranaisesti lapseen kohdistuvaa, niin, niin kaikki sellainen mitätöinti, ohittaminen, alaspainaminen, väheksyminen, piikittely, mikä verhoillaan huumoriksi rajaloukkaukset, eli lapsi ilmaisee, että hei, mä en vaikka nyt halua, että että sä tuut mun huoneeseen ja silti tullaan. Eli kaikki tällaiset tietenkin vaikuttaa ja jättää jäljen. Ja se, että ehkä lapsena on ollut väärässä roolissa, on ollutkin siellä perheessä se aikuinen, koska ne aikuiset on ollut kyvyttömiä toimimaan aikuisen tavoin. Siellä on ehkä omaa jotain isoa traumaa tai vaikeuksia siellä kasvuhistoriassa, jolloin aikuiset ei pysty ottamaan sitä aikuisen vastuuta, vaan aika paljon ehkä operoi sieltä minuudesta käsin, niin silloin lapsi on oppinut olemaan se, että okei, täällä ei kukaan muu johda, eikä ota tätä vastuuta, mun täytyy tehdä se. Eli siitä usein jää hyvin iso, iso kipu sinne. Ja semmoinen katkeruus, mikä on oikeutettuakin totta kai, koska lapsenhan ei kuulu missään nimessä kantaa vanhempien vastuuta, niin sitten voi myöskin olla ylivastuullinen siellä tämänhetkisessä elämässään. On tottunut olemaan aina se, joka kannattelee ja pitää huolta, että muilla on kaikki hyvin ja laittaa aina kaikkien muiden tarpeet etusijalle, ja se alkaa pikkuhiljaa nakertamaan sit siellä ja kasvattamaan sitä sisäistä painetta. Ei välttämättä pidä just huoltaamista rajoista ja kokee syyllisyyttä siitä, että laittaa rajat, ottaa vastaan muiden oksentamista pahaa oloa, että tavallaan kokee, että et ansaitsee sen jollain tavoin. Ja ne on myöskin monesti siellä vaikuttimina, että millä tavoin olen oppinut ansaitsemaan rakkautta. Mikä on se mun mekanismi. Ja myöskin sitten, että olenko saanut hyväksyvää katsetta, rakkaudellista katsetta silloin lapsena, nuorena. Ja jos olen saanut, niin onko saanut sen vain tietyssä yhteydessä, että olen tehnyt jonkun hyvän suoritteen, vaikka että on, on ollut tosi taitava. Koulussa tuonut niitä kymppejä tai on ollut tosi hyvä jossain asiassa ja saanut tavallaan sen suoritteen, suorittamisen kautta sen hyväksynnän ja sen katseen ja syliä tai läheisyyttä. Eli silloin on oppinut sen, että aina kun tekee jotain, niin sitten on, on hyvä. Mutta pelkästään se, että olen olemassa, niin se ei koskaan riitä. Eli siellä voi olla iso iso kipu siellä alla. Ja sitten toki kilttityttöys on yksi yksi hyvinkin merkityksellinen, merkittävä tausta siellä. Että että on aina tottunut olemaan se kiltti ja kuulijainen ja ei ole saanut ilmasta niitä itselle vaikeita tunteita koska ne on ollut ehkä niille vanhemmille niin vaikeita, että he eivät ole pystyneet ottamaan vastaan niitä tunteita. On oppinut aina piilottamaan, pienentämään itseään, piilottamaan niitä tunteita. Ja pikkuhiljaahan se totta kai alkaa isosti sitten syömään ja vaikuttamaan siellä taustalla. Ja voi olla myös joku tosi iso trauma. Eli se traumatausta on myöskin monesti semmoinen, mikä mikä vaikuttaa siellä oman väkivaltakäyttäytymisen alla. Ja sitten myöskin sellainen, että jos on tosiaan ollut väkivallan kokijana, niin välillisesti tai, tai ihan vaan, että se on suoraan kohdistunut itseen, niin, niin voi ollakin sella, sellainen jotenkin niin kuin vääristymä siinä, että kokee, että mä en ainakaan koskaan oo niin kuin tuo, en koskaan ikinä Ja se yhdistyykin tavallaan, se tunne yhdistyy sen toiminnan kanssa. Eli jos vaikka isä on lyönyt silloin, kun hän on suuttunut, niin silloin se viha ja se lyöminen on yhdistynyt omassa mielessä niin, että okei, mä en siis voi olla vihainen, koska siitä seuraa jotain vääjäämättä pahaa ja tuhoavaa. Eli sitten tavallaan se erottelu siinä, että että on eri asia tuntea ja on eri asia toimia. Ja siinä päästään just sen terveen ja tuhoavan aggression äärelle, että mikä on tervettä aggressioa ja mikä on tuhoavaa. Niistä puhuinkin jossain aiemmassa jaksossa. Nyt en edes muista missä jaksossa, mutta niistä eroista puhuin aiemmin. Niin me nyt siihen sitten sen syvemmin. Mutta, mutta ehkä vaan lyhyesti, niin aggressio on aina myös terveitä rajoja. Ja se on sellaista niin sisäistä voimaa. Sitä, että hei, mä seison itseni puolella. Ja siihen sisältyy myös se, että on valmis ottamaan sen riskin, että joku toinen loukkaantuu. Tai ei olekaan enää sit kiva jonkun mielestä, kun on rajannut. Joskus voi joutua rajamaan tosi jyrkästikin, jossa toinen ihminen vaan yrittää ulkoistaa sitä omaa pahoinvointia, niin se sisältää aina myös sen, että että syntyy konflikti tai välirikko tai mitä tahansa, mutta mutta jotenkin se muistaminen, että aina kun on omassa voimassaan, niin sen kyllä myös sisäisesti tunnistaa, kun on toiminut oikein, koska siitä tulee helpottunut olo, ja siitä tulee semmoinen just se, jotenkin niin kuin hyvällä tavalla vahva olo. Ja se ei ole mitään sellaista jyrkkää, ehdotonta, puskevaa voimaa, vaan just sellainen sisäinen, jotenkin sellainen sisäinen rauha seuraa usein siitä, että hei, nyt tämä tuntuu tosi hyvältä, että mä että toimin tässä kohtaa just oikein. Seisoin itseni puolella. Ja tosiaan ne, Väkivallan muodot siellä hevosmaailmassa voi olla monenlaisia. Että se voi olla siellä ihmisten välisessä dynamiikassa, näyttäytyy kiusaamisena tai manipulointina, eli erilaisina ihmissuhdepeleinä, käytetään valtaa, suljetaan pois, jotenkin niin järjestetään. Sellainen, että siellä, siellä on niin tietynlainen draamaenergia, energia joka, joka pyörii siellä, ja se on hyvin tyypillistä naisille. Kaikki semmoinen passiivis-agressiivisuus. Eli ei ihan selkeästi kuitenkaan olla suoraan aggressiivisia, vaan se on selän takana tapahtuvaa tai just sellaista, mistä ei aina edes välttämättä saa ihan kiinne. että Siitä tulee vaan semmoinen inhottava olo ja tunne, että joku tässä ei nyt ole hyvin, mutta ei ihan saa välttämättä kiinne siitä, että mitä tässä tapahtuu. Ja luonnollisesti myös se kaikki sellainen niin kuin käyttäytyminen ja, ja toiminta vaikuttaa myös hevosiin, koska kuten sanottu, niin hevosethan herkkinä aistii ympäristöään koko ajan ja skannaa sitä. Tunteet ja energiat tarttuu Ja hevosillahan ei ole vaihtoehtoa. Ihminen voi vaihtaa tallia, mutta hevonen ei voi. Hevonen on silleen meidän ihmisten armoilla, joten senkin takia meillä on iso vastuu ihmisinä. Että me oikeasti kannetaan se vastuu siitä, että hei, että etenkin hevoset, jotka sitten vielä valitettavasti vaikka joutuu siihen karsina elämään, niin sitä suuremmalla syyllä, niin ei he vois, siellä he niin on ja joutuu sietämään sitä, sitä haastavaa tunne- ja vuorovaikutusilmapiiriä, että se on tosi rankkaa. Ja totta kai tosi rankkaa myös ihmisille, että sekä että... Ja sitten vielä näistä naisen väkivallan muodoista hevosmaailmassa, niin kyllähän se näyttäytyy myös tuolla sosiaalisessa mediassa isosti, miten maalitetaan jotain. Tai just se, että jos joku on eri mieltä tai rohkenee tuoda eroavia näkemyksiä tai ajatuksia esiin, niin kyllähän siinä on helposti tulilinjalla sitten. Ja siellähän myös jotenkin ehkä voimistuu kaikki semmoinen ylilyöminen, koska ei olla kohdakkain, että siinä on se sosiaalinen media ns vähän niin kuin puskurina. Eli olisi tosi tärkeää muistaa että okei, okay, että millä tavoin mä puhun nyt tälle ihmiselle, millä tavoin tuon oman näkemykseni. Että mä ajattelisin ihan kuin että mä olisin nyt kasvokkain tässä tämän ihmisen kanssa, niin mitä mä sanoisin hänelle ja mistä tunteesta käsin, että mä pysyn itsessäni. Ja sitten jos tuntuu, että okei, tämä on mulle niin iso emotionaalinen juttu, että mä menen aika ylikierroksille tästä, mä menen ihan punaiselle, tämä niin on mulle ihan punainen vaate, niin sitten on parempi olla kirjoittamatta sinne sosiaaliseen mediaan yhtään mitään. Ja kuulostella että okei, mitä musta nyt tapahtuu, mitä, mitä tunteita herättää, miksi mä ehkä reagoin näin voimakkaasti, mutta just se, että, että me ei lähetä siitä reaktiosta käsin, kommunikoimaan ja oksentamaan sitä meidän pahoinvointia sinne. Koska jälleen kerran, niin kyllähän ne tunteet ja energiat tarttuu, vaikka me ei olla ihan fyysisesti siinä vierekkäin. Jotenkin siinäkin semmoinen vastuu, että helposti, mä huomaan, että että helposti me humpsaetaan sinne lapsiminuuden, kipuilevan lapsen tilaan, helpommin just siellä sosiaalisessa mediassa. Et se vähän niin hälventää sitä ikään kuin sitä vastuuta siitä sanoista ja meidän toiminnasta ja tunteista. Niin siinä on ehkä sellainen iso peiliin katsomisen paikka kaikilla meillä. Et tosiaan, että vähän aikaa hengittelee ennen kuin antaa sen näppiksen laulaa ihan täysillä. Ja, ja vähän niinku kuulostelee, että no mitä, mitä minusta tapahtuu. Ja okei, okay, että nyt jos tämä on tosiaan niin iso juttu mulle, niin nyt mä en... Mä en kirjota, että mä vaikka vähän tässä kirjoittelen itselleni paperille tai ventiloin sitä sillä tavoin. Eli pidän sen vastuun itselläni, en kaada sitä tonne muiden päälle. Ja sitten totta kai ihan suora fyysinen väkivalta hevosta kohtaan on yksi osa. Että sitten se oma pahoinvointi ja kuormitus, kaikki kipu kaatuu sinne hevosen päälle. Ja myöskin yksi yks on sellainen, mitä mä oon miettinyt kanssa, että, että sellainen niinku ääretön yltiöpositiivisuus voi olla myös siellä taustalla, että minkä takia se oma aggressio muuntuu tuhoavaksi. Ja tätä on minusta hirveästi näkyvillä tuolla New Age-puolella, että se oma Viha on niin ollut alaspainettua, että just tämä, että hyvähenkinen ihminen on aina tasapainoinen ja hyvähenkinen ihminen ei tunne kuin näitä tunteita ja aina pitää hymyillä ja olla aina niin kuin näyttää positiiviselta ja harmoniselta ja iloiselta, niin sehän on myös yksi, mikä aiheuttaa valtavan ison sisäisen paineen sinne meidän ihmisyyden systeemiin, koska sitten jos ne olennaiset ihmistunteet, niin kuin viha ja katkeruus ja, ja suru ja kateus, mustasukkaisuus, erilaiset niin kuin itselle ehkä vaikeat tunteet on täysin suljettu, leikattu pois, niin väistämättöhän se sisäinen paine alkaa sitten jossain kohtaa nousta. Ja sitten niin kuin ääritapauksessahan se sitten poksahtaa jossain vaiheessa, se painekattila räjähtää. Eli se on, se on niinku haitallinen, haitallinen trendi tässä, tässä tämän hetken myöskin, niinku, että man, manifestoidaan vaan sitä positiivisuutta ja ollaan vaan siellä hyvän puolella ja näin, niin siitähän syntyy ihan vä, niinku huikea illuusio sitten, että koska siihen meidän ihmisyyden matkaan miksi me ollaan täällä ylipäätään ihmisinä, siihen kuuluu ne kaikki tunteet. Ja että me opitaan jotenkin kohtaamaan niitä, niitä kaikkia tunteita itsessämme ja, ja katsomaan niitä. Ja se on välillä tosi vaikeeta, mutta se on osa, osa tätä matkaa. Ja mä mietin tota väkivaltaa hevosmaailmassa, niin mä muistankaan siitä sellaisen kokemuksen, kun olin, olin tallilla, aikoinaan ratsastuskoulussa ja siellä oli tämmöinen tilanne sitten mä ratsastin yhdellä hevosella, joka ei sitten syystä tai toisesta liikkunut niin kauheasti eteenpäin, ei ollut sitä eteenpäin pyrkimystä mikä oli ihan varmasti siitä vaan että mä en osannut istua oikein sillä saattoi olla kipuja tai sekä että mitä ikinä, mä muistan kun se opettaja otti sen hevosen siihen keskelle kenttää, otti suitsista kiinne Mä siellä selässä ja mitään, sanomatta, mitään varottamatta alko täysillä hakata sitä hevosta takapuolelle raipalla. Niin, että se hevonen pyöri ja minä siellä selässä sen opettajan ympärillä. Ja mä olin aivan siis shokissa. Mä muistan vieläkin sen, että ja sen hevonen tietenkin myöskin, että sen silmät pyöri päässä ja se oli ihan niin kuin, että mitä tapahtuu. Ja sitten vaan yhtäkkiä se opettaja päästi irti niistä ja sitten vaan niin kuin just Läiskäs vielä pepulle, että nyt vaan niin kuin eteenpäin. Eli täysin siis purki oman pahan olonsa siihen hevoseen ja tietenkin myös minuun, koska mä olin siellä selässä. Ja silloin siinä hetkessä, niin mä olin niin järkyttynyt, että en mä edes olisi osannut, mä en osannut tehdä mitään. Ja nyt jälkikäteen miettiä, niin ilman muuta, että mun olisi pitänyt tulla sieltä ensinnäkin puhaltaa pelipoikki siinä kohtaa, kun tämä opettaja alkaa hakkaamaan sitä hevosta ja sanoo, että hei nyt riittää. Että tähän mä, eikä tämä hevonen suostuta. Mutta ei mulla ollut silloin rahkeita. Ei mulla ollut ymmärrystä, tai y- ymmärrys varmasti oli, mutta ei ollut sitä pokkaa sanoa. Että just tämä, että miten me ryhmäydytään persoonamme kustannuksella. Että mä en niin uskaltanut siinä kohtaa. Ja sen lisäksi mä olin tosiaan aika shokissa siitä, niin tämmöisiä tilanteita on varmasti meillä kaikilla monia. Ja se ei tarkoita sitä, että, me, että jos me ei olla silloin pystytty toimimaan niin kuin oikein, niin se on ehkä vaan hyvä, että on saanut semmoisen kokemuksen myös, että voi miettiä, että no nyt tässä kohtaa, että jos näin tapahtuisi, niin nyt mä ihan varmasti haluaisin ainakin harjoitella. Että ihan sama, mitä kaikki muut sanois, tai mitä se opettaja sanois, mutta mä en missään nimessä enää suostuisi tuollaiseen kohteluun, enkä siihen, että sitä hevosta kohdellaan noin. Mutta on musta niin esimerkki vaan siitä, että miten niin se väkivalta on normalisoitunut osaksi monesti sitä tallikulttuuria. Koska toikit. Episodi, mä muistan, että se oli niin ihan normaalia. Se oli niin yksi toiminta toimintatapa, että jos se tietty hevonen ei liikkunut, niin näin tehdään. Ja nyt kun mä mietin tällaisia tilanteita, niin sehän on ihan täysin, täysin niin pähkähulluja. Täysin niin kuin, ja mietin vielä sitä oman väkivaltatyön kokemusten kautta niin siis aivan siis järkyttävää. Tosiaan ei mulla ollut silloin rahkeita eikä kanttia jotenkin niin kyseenalaistaa sen opettaa metodeja tai asettua niin poikkiteloin siinä omassa jotenkin järkytyksen tilassani. Ja varmaan muutenkin, vaikka ne olisi ollut niin shokissa, niin en usko, että olisin niin rohjennut nousta siinä sitä opettajaa vastaan. Ja muista moni tämmöisiä erilaisia tilanteita, että missä on, on, niin olen yrittänyt vaikka sanoa, että hei, nyt musta tuntuu, että mä oon täällä väärin että mä en osaa jotenkin niin kuin nyt istua oikein, tai mä oon jotenkin toispuoleinen tai muuta, niin hyvin monesti se, saattoi se vastaus olla, että noo, nyt vaan niin kuin, anna vaan ja kyllä se siitä. Eli tosi sellaisia keskiaikaisia metodeja kyllä ollut vielä, niin kuin, eikä, niin kuin, no kymmenen vuotta sitten esimerkiksi. Ja uskon, että vieläkin valitettavasti voi olla, vaikkakin onneksi myös tämä maailma on isosti jo muuttunut siitä ja muuttuu koko ajan. Ja erityisesti mun mielestä se, mikä aiheuttaa sitä muutosta on se, että just sellaiset rohkeat ihmiset, niin kuin tämä Helsingin Sanomien artikkelin, tämän haastattelun nainen, niin uskaltaa tulla esiin. Ja musta on ihan siis järkyttävää, että sitten he joutuu just noita vainoja maalittamisen kohteeksi, että sitten siellä niin kuin käytetään henkistä väkivaltaa ja, ja kiusataan ja musta maalataan eikä oteta vastuuta siitä omasta häpeästä, omasta vihasta, omista vaikeista tunteista, että me tarvitaan just se syntipukki, niin kyllä se on on tosi surullista. Ja todella toivon, että että se muuttuu, ja ja uskon kyllä siihen. Mutta jotta me voidaan muuttaa maailmaa, hevosmaailmaa, niin se vaatii kyllä isoa vastuunkantoa meiltä kaikilta ja sitä peiliin katsomista. Että just se, että no miksi tämä herättää vaikka tämä aihe mussa niin valtavia tunteita? Mitä tää ehkä on semmoista, mitkä liittyy minuun? Mitä mä en ole uskaltanut itsessäni katsoa? Onko mulla jotain väkivallan kokemuksia? Miten, miten mun kasvuhistoriassa, miten mun kasvutarina kulkee? Miten ota vastuun omista tunteista ja tarpeista, miten ilmaisen ne ajoissa. Et se on isoa myös semmoista havainnointityötä. Että me havaitaan ja tullaan tietoisiksi ja valitaan ottaa se vastuu, toimii toisin. Ja erityisesti naisina, hevosnaisina, että me otetaan se meidän oma herkkyys, se feminiininen voima, vahvuudeksi, koska sitähän se on, ja sen takiahan sitä on niin kauan haluttu painaa alas, koska sitä on pelätty. Nyt on just se oikea aika todellakin astua siihen herkkyyden voimaan, koska se on se yhteys myöskin, millä me ollaan yhteydessä sinne hevoseen. Ja hevonen, on meille ihan paras herkkyyden opettaja, koska nehän on todellakin niin huikealla tavalla yhteydessä siihen intuitioon, herkkyyteen, tunteisiin, miten miten he peilaavat meidän tunteita ja energioita. Niin parhaimmillaanhan se on, että jos me todella uskalletaan katsoa peiliin ja siihen peiliin, joka on se hevonen, mitä hän meille, meistä, mitä hän meille meistä opettaa, niin se on parhaimmillaan tosi iso lahja, miten se luottamus myöskin meidän ja hevosen välillä voi vahvistua, että me uskalletaan olla rehellisesti meidän, että meidän tunteet ja teot, energia on linjassa, me uskalletaan sanoa, kun meitä pelottaa, se vahvistaa eniten sitä luottamusta, koska kyllähän se hevonen tosiaan aisti, että jos me meidän tunteet ja teot ja energia ja sanat, jos ne on ristiriidassa keskenään, niin kyllä se hevonen sen meille ilmaisee. Et jotenkin siihen omaan ihmisyyden matkaan liittyy isosti se vastuu, vastuu omasta hyvästä ja omasta pahasta molemmista. Ja tosiaan tämä on sellainen aihe, mistä voisi siis puhua loputtoman kauan, koska tähän liittyy niin monenlaisia aspekteja ja monenlaisia asioita, mutta tota, mä ajattelin, että mä vielä tässä lopuksi luen tästä mun hevonen oppaana ihmisyyteen kirjasta, kirjasta sitten vaan pienen loppukaneetin. taas vähän, mistä kohtaa mä lukisin. Ja tosiaan tässä kirjassa on, mä oon, tässä on yksi luku ihan tästä Älä pelkää pimeää niin siinä on hyvin paljon näistä niin kun, vaikeista tunteista niiden kohtaamisesta ja siitä, että miten niiden äärellä voi työskennellä ja täällä on paljon erilaisia harjoituksia myöskin tässä kirjassa ja pieni meditaatioita ja sellaisia, jotka tukee sitä omaa ihmisyyden kasvumatkaa, itse tuntemuksellista matkaa. Ja jotta se meidän yhteys sinne meidän hevosystävää voi vahvistua, niin sitten täällä on myöskin semmosia pieniä harjoituksia ja ja meditaatioita siihenkin. Mutta mä luen ehkä tosta vaan ton lopun. Täällä on aika paljon myös siitä just, että miten ne määrittelyt, mi- miten hevonen määritellään vihaseksi vaikka, ni niin mitä ehkä siellä taustalla on ja, ja miten tärkeää on just sit esittää niitä vaikeita kysymyksiä, joita ei ole kukaan ehkä koskaan aiemmin esittänyt, että miten helppoa, helposti me määritellään joku hevonen vihaseksi ja vaaralliseksi, niin mitä ehkä niiden määritelmienkin alla on ja miksi me ehkä määritellään just jotkut tietyt hevoset tietynlaisiksi, että mitä mitä nämä hevoset esimerkiksi peilaa meille, niin se on monesti tosi arvokasta informaatiota, jos me pysähdytään katsomaan, että mitä me ei itsessämme ehkä suostuta kohtaamaan tai katsomaan, että onko meissä joku just villivoima tai riahakkuus, mitä me yritetään aina suitsia itsessämme, niin se aiheuttaa meillä heti ison kontrolloinnin tarpeen suhteessa siihen hevoseen. Mä luen vaikka tuosta nytten. Hevosen hankalaksi määritellyn käytöksen takana on monesti ihan samanlaisia juurisyitä kuin meidän ihmisten väkivaltakäyttäytymisen takana. Kipua, tunteiden patoutumista kehoon, kokemusta siitä, ettei ole nähty, kuultu ja arvostettu sellaisena kuin on, sekä oman historian painolastia. Kun hevonen ei tule kuulluksi ja kohdatuksi, se voi alkaa vähitellen kehittää erilaisia epärakentavia toimintamalleja ja käytöshäiriöitä sekä ihan fyysisiä oireita. Yhtenä esimerkkinä on negatiivinen huomio. Jos hevonen ei muuten ole tottunut saamaan huomiotamme, voi jopa olla palkitsevampaa saada huutia kuin jäädä näkymättömäksi. Näin me ihmisetkin saatamme jäädä väkivaltaiseen suhteeseen. Tulemme nähdyiksi väkivalta dynamiikan kautta. Kierralla tavalla tämä mekanismi saattaa pitää meitä pitkäänkin otteessaan. Hevonen vain ei edes voi valita. Se ei voi sanoa, että nyt riittää ja vaihtaa omistajaa tai tallia. Toivon, että näkisimme arvon kumppanuudessa ja siinä, että hevonen toimii oppaana omaan ihmisyyteemme, auttaa meitä yhdistymään paremmin tunteisiimme ja herkkyyteemme, kun vain olemme itse valmiita ottamaan tämän kallisarvoisen lahjan vastaan. Että hevonen voisi olla arvokas ilman, että sen täytyy ansaita rakkautemme jollakin tavoin. Olla menestyvä ratsu, ravuri, laukkahevonen tai terapiahevonen. Miten olisi näiden termien sijaan kumppani, opettaja, mentori, ystävä. Sitähän me ihmisetkin syvimmiltään toivomme, että meitä rakastetaan ja meidät nähdään juuri sellaisina kuin olemme, ilman että meidän täytyy tehdä jotakin riittääksemme ansaitaksemme oikeutuksen olemassaolollemme. Välillä voi olla hyvä pysähtyä rehellisesti seuraaviin kysymysten äärelle. Mitä mahdollisesti koetan hevoseni avulla todistaa itselleni tai muille? Mitä tapahtuisi, jos en enää ratsastaisi, jos hevosellani ei voisi ratsastaa? Olisiko hevosella edelleen paikka sydämessäni? Entä elämässäni? Millä muilla tavoin voisimme jakaa yhteistä elämänpolkua? Miksi ylipäätään ajan tai ratsastan? Onko hevonen olemassa vain minun tavoitteitani varten? Jotta luottamus meidän ja tämän viisaan olennon välillä voi syventyä, meidän on tultava tietoisiksi omista toimintamalleistamme, otettava vastuu tunteistamme ja siitä, mitä meissä tapahtuu. Alettava tutustua itsemme paremmin. Oltava ehdottoman rehellisiä itsellemme, toisillemme ja hevoselle, vaikka se olisi kuinka vaikeaa tahansa. Ilman avoimuutta, arvostavaa vuorovaikutusta ja kunnioittavaa toimintakulttuuria ei ole olemassa aitoa luottamusta eikä turvaa. Ja uskon, että sitä meistä jokainen kuitenkin sisimmässään kaipaa. Näihin sanoihin on ehkä hyvä lopettaa tämä 11. jakso. Ja tosiaan tätä kirjaa saat Ostettua eri, eri nettikaupoista, Adlibriksestä, muassa ja mun nettikaupasta se, se on tällä hetkellä edelleen loppu- ja e-kirjana, ja ihan fyysisenä kirjana sitä kyllä saat sitten myöskin. Mutta, ja tosiaan, jos, jos sulla on jotain teemaehdotuksia tai herää mitä tahansa kysymyksiä tai ajatuksia, niin voit laittaa viestiä tuonne ihmisluontoilta.gmail.com osoitteeseen. Niin sieltä mä kanssa sitten aina vähän tutkiskelen, mikä teema voisi sitten nousta ihmisluontoillan aiheeksi. Ne on tosi arvokkaita. Kiitos, kun olette laitelleet niitä. Niin niistä on aina tosi, tosi paljon hyötyä. mutta Kiitos tosiaan sulle, että olit kuulolla ja toivotan sulle oikein Kiehtovia seikkailuja siellä oman ihmisluontosi äärellä. Kiitos.